0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله
1: وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين قال فصل في الرقى قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن أن يضيفوهم فلجغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهم فقالوا يا أيها الرهب إن سيدنا لدِغَ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه فهل عند أحد منكم من شيء فقال بعضهم والله إني لأرقي ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا فصالحوهم على قطيع من الغنم. فانطلق يدفن عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبه قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه فقال بعضهم اقسموا فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال وما يدريك أنها رقية ثم قال قد أصبتم اقسموا, اقسموا واضربوا لي معكم سهما فضحك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم متفق عليه
0: قال المصنف رحمه الله فصل في الرقى الرقى جمع رقيه وهي القراءه مع النفث بالايات القرانيه او الدعوات الماثوره والنفث على من به مرض او عله سواء نفث الراقي على نفسه او نفث على غيره وهي عمل مشروع جاءت به السنه كما هو مبين في الاحاديث التي ذكر المؤلف رحمه الله جمله منها بل وجاء ذكر الرقيه والرقى في القران الكريم على قول في معنى قول في معنى قول الله تبارك وتعالى كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق لاهل العلم في معنى هذه الايه قولان قيل المراد بقول من راق اي ان اهل الميت المحتضر يقولون هذه الكلمة مراق أي من يرقيه لعله يشفى من هذا الذي أصابه والقول الثاني في معنى الآية مراق يقولها الملائكة الذين أتوا لقبض روحه فيقول بعضهم لبعض مراق أي من الذي يرقى بهذه الروح ويرفعها وقد جاءت سنة النبي عليه الصلاة والسلام بأنواع من الرقعة المشروعة الماثورة التي فيها التوحيد والإخلاص وتلاوة كلام الله عز وجل والاستشفاء بالقرآن الذي قال الله عنه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وشفاء لما في الصدور فالسنة جاءت بالاستشفاف القرآن والدعاء الصحيح الجامع الكامل الذي فيه حسن التوسل وتمام التذلل والإقبال على الله عز وجل وهذا عوض لأمة الإسلام عما كان عليه أهل الجاهلية والرقيه كانت معروفه الرقيه كانت معروفه قبل قبل الاسلام ولكن كانت عندهم انواع من الرقى الباطله والفاسده والتي فيها التعلق بغير الله تبارك وتعالى ولهذا جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لما سألوه عن الرقية قال قال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا ويدل كون الرقية معروفة قبل الإسلام قصة ظمام الأزدي قصة إسلام ضمام الأزدي رضي الله عنه ويقصة عجيبة جدا رواها الإمام مسلم رحمه الله في صحيحة يحكيها ضماد نفسه يقول قدمت مكة قدمت مكة فسمعت سفهاء مكة يقولون إن محمدا المجنون يقولون إن محمدا مجنون فقلت في نفسي انني ارقي من هذه الريح وفي روايه انني ارقي من هذه الارواح اي ارقي من المس يرقي من به جنون هذا قبل ال... قبل الاسلام ف... فهذه معروفه عندهم قال انني ارقي من هذه الريح او من هذه الارواح ثم قال لئن لقيت هذا الرجل يعني محمدا عليه الصلاه والسلام لأرقينه لعل الله يشفيه على يدي لعل الله يشفيه على يدي يعني من هذا الجنون الذي يدعيه الذي يدعيه هؤلاء قال فلقيته لقي النبي عليه الصلاه والسلام وقلت له انني ارقي من هذه الريح انني ارقي من هذه الريح وان الله شفى على يدي من شاء من عباده فهل لك في ذلك بما يقول للنبي عليه الصلاه والسلام تحب ان اقرا عليك لعل الله يشفيك من هذا الجنون هل لك في ذلك تحب ان اقرا عليك فقال النبي عليه الصلاه والسلام ان الحمد لله وأدهشه الكلام وأعجبه وقال معبرا عن إعجابه بهذا الكلام العظيم قال لقد سمعت كلام السحرة وسمعت كلام الكهنة وسمعت كلام العرافين والشعراء وما هذا من كلامهم يعني هذا ليس كلام ساحر ولا كلام كاهن ولا كلام شاعر قال ولقد بلغت كلماتك هذه قاموس البحر ما معنى هذا ولقد بلغت كلماتك هذه قاموس البحر يعني دخلت في الصميم مثل ما نعبر الآن دخلت كلماتك في الصميم بلغت في الأعماق وصلت إلى داخل القلب أعطني يدك أبايعك على الإسلام أعطني يدك أبايعك على الإسلام جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليرقيه من الجنون الذي يدعيه فيه أهل الشرك وأهل الكفر والباطل ولما سمع النبي عليه الصلاة والسلام عرف جلية الأمر وحقيقته وأسلم قال أعطني يدك وبايعك على الإسلام فقال عنك وعن قومك قال عني وعن قومي لأنه كان سيد قومه. فالشاهد أن الرقية كانت معروفة وجاء الإسلام بالرقية المباركة والذكر الحكيم والدعاء العظيم الذي فيه التجاء المسلم إلى الله تبارك وتعالى بتلاوة كلامه سبحانه والدعاء الصحيح النافع المبارك الذي تعلمه المسلمون من نبيهم الكريم عليه الصلوات الله وسلامه فهذا الفصل عقده المصنف رحمه الله ليبين ما هي الرقية المشروعة التي يحسن أن يقرأ من أراد أن يرقي نفسه أو يرقي غيره بها فتكون هي الرقية فتكون هي الرقية لمن به مرض أو به علة وبدأ أول ما بدأ بحديث أبي سعيد الخدري الذي فيه الرقية بالفاتحة فاتحة الكتاب والسر في بدء المصنف رحمه الله بهذا الحديث قبل الأحاديث الأخرى لأن سورة الفاتحة هي أعظم رقية وأفضل رقية أفضل ما يرقى به المريض سورة الفاتحة وأعظم ما يرقى به المريض سورة الفاتحة لأن سورة الفاتحة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر هي أعظم سورة في القرآن وهي أم القرآن وقد حوت إجمالاً ما حواه القرآن تفصيلا وهي سورة تسمى الشافية الكافية فيها كفاية وفيها شفاء وجامعة للخير ولهذا يأتي معنا في هذا الحديث حديث أبي سعيد أنه اكتفى بها فقط لم يزد عليها شيء يكررها يقرأ الفاتحة وينفذ ولهذا الفاتحة تعد أعظم رقية أعظم رقية وأفضل ما يرقى به المريض وأفضل ما يرقي به المريض نفسه أو غيره يقرأ فاتحة الكتاب وينفث ويكرر القراءة والنفس هذه أعظم رقية ليس في الرقى أفضل من هذه الرقية ولأجل هذا بدأ المصنف رحمه الله بهذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري الذي فيه الرقية بفاتحة الكتاب الذي فيه الرقية بفاتحة الكتاب يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكاذي يقول إن سورة الفاتحة لها تأثير عجيب لها تأثير عجيب في الشفاء من الأمراض يقول ولقد بقيت مدة في مكة تصيبني أمراض ولا أجد طبيبا ولا أجد دواء يقول فكنت أرقي نفسي بسورة الفاتحة أقرأ أرقي نفسي بسورة الفاتحة ورأيت لها تأثيرا عجيبا وذكرتها لعدد يصابون بأمراض فكانوا يقرؤون ويشفون فهي سوره عظيمه فيها شفاء وفيها كفايه وفيها غنيه وجامعه للخير وهي ام القران ولهذا ينبغي على من اراد ان يرقي نفسه او ان يرقي ولده او ان يحسن الى غيره بالرقيه عملا بقول النبي عليه الصلاه والسلام من استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل فعليه ان يعتني بهذه السوره وأن يكثر من قراءتها والنفس على المريض على إثر هذه القراءة لهذه السورة المباركة التي أعظم سور القرآن قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب مجموعة من الصحابة ذهبوا في سفر ومروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم يعني طلب هؤلاء النفر من الصحابة أهل هذا الحي أن يضيفوهم فأبوا أبوا أن يضيفوهم يعني امتنعوا من استضافتهم قال فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء لدغ أي لدغته عقرب وسرى فيه سمها وتأثر من هذه اللدغة فسعى له أي أهل ذلك الحي بكل شيء أي بالأدوية التي يعرفونها تناسب أو تفيد في هذا الأمر ولم يستفد كل الأشياء التي جلبت له أو عملت معه لم يستفد منها بشيء السم لا يزال يسري فيه ولا يزال يتألم من لدغة العقرب وشدتها وما يسمى بالحمى وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى الحمى هي لدغه ذوات السموم من العقارب او الحيات فاذا لدغت الانسان جلبت للبدن كله الضر لان السم لا يؤثر على مكان اللدغه وحدها وانما يسري يسري الى البدن وربما ادت اللدغه الى موت الملدوق وعطب بدنه فهذا السيد سيد هؤلاء سيد هذا الحي لدغته عقرب أو حية فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء ما استفاد من شيء من الأشياء التي عالجوه بها فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء الرهط هذا يطلق على الجماعة دون العشرة فيفيد أن العدد عدد الصحابة الذين مروا بهذا الحي عدد ليس بالكبير ليس مئة ولا عدد كبير وإنما هو عدد قليل ومع ذلك امتنع أهل هذا الحي من استضافتهم فقال لو اتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله ان يكون عند بعضهم شيء فاتوهم فقالوا يا ايها الرهط ان سيدنا لدغ ان سيدنا لدغ اي اصيب بلدغه اما حي او عقرب والسيد تطلق على المقدم في في قومه رئيس القوم أو أمير القوم أو كبير القوم يقال له سيد والمقدم في كل الأشياء, الأشياء يقال له سيد للتقدم وللارتفاع على غيره قال إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء فلا ينفعه شيء فهل عندكم هل عند أحد منكم من شيء يعني علاج نعالج به سيدنا فقال بعضهم والله اني لارقي والله اني لارقي يعني احسن الرقيه واحسن ان ارقي ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما انا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا يعني حتى تخصصوا لنا اجرا او مقابلا لهذه الرقية ولنلاحظ ان هذا الصحابي الذي اراد ان يرقي لم يطلب على الرقية الجعل ابتداء وانما لما كان هؤلاء قصروا قصروا في حق الضيافة و القادم أو الزائر أو المار حقه الضيافة ويحق من حقوقه فلما قصروا هؤلاء فهذا الحق وفي هذا الواجب أشعرهم بهذا التقصير وقالنا استضفناكم فلم تضيفون يعني لم تقوموا بهذا الحق فلن أرقي
1: حتى تجعلوا لنا جعلا
0: فينبغى أن يلاحظ هذا أن هذا الصحابي لم يطلب هذا المال ابتداء لم يطلبه ابتداء وإنما طلبه على إثر امتناع هؤلاء من استضافتهم والقيام بهذا الحق فهذه صفة الطلب وأما ما يفعل الآن بعض الناس ويستدلون بهذا الحديث يفتح الواحد منهم عيادة ويخصصها لرقية المرضى ويشارق المرضى على 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 الرقية ويأتيه الفقراء والمعاويز والمحتاجين ومن لا مال منه وهو يعاني من مرض ومن ألم ويقول ما اقرأ عليك حتى تدفع كذا وكذا ويراه شخصا معدما أمامه وفقيرا و, 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 و للركة مالاً ويُحدّد لما يقرأ فيه مالاً الماء الذي يقرأ فيه والزيت الذي يقرأ فيه أيضاً يُحدّد له مالاً وأيضاً تتنوّع يتنوّع المال بتنوّع القراءة فتجد عند بعض قسم من القوارير المياه ثمنها أغلى وقسم آخر من المياه ثمنها أقل وحجم الماء واحد ويقول للمرضى الذي يتونه يقول هذه المياه فيها قراءة مركزة وهذه المياه فيها قراءة أقل تركيز وهذه قراءة وسط وعلى قدر المال الذي عندك اختر من الماء ما أركت هل هذا هو فعل الصحابة؟ ثم يقول هذا دل عليه حديث أبي سعيد الخدري ولم يعرف عن هذا الصحابي الذي رقى سيد هذا القوم أنه فتح عيادة وأخذ يسترزق ما يعرف هذا لا عنه ولا عن غير من الصحابة ولا عن غير من التابعين كل يطلب معاشة ورزق بالوسائل والأمور المعروفة وإذا عرضت للإنسان مثل هذه الحالة ورقى وكان محتاجا وكان من أمامه أيضا ذا يسار وقال تعطيني جعلا على ذلك في مثل هذه الحالة لا بأس في مثل هذه الحالة لا بأس أما أن تكون بهذه الصفة التي تمارس وأصبحت أيضا وسيلة عند بعضهم لأمور محرمة وأفعال منكرة غير قضية ابتزاز الأموال وانتهابها من الناس ومن أهلها والمحتاجين واستغلال فرصة المرض لأخذ ما عند الناس من مال أصبح بعضهم يفعل أمورا محرمة بسبب تماديه في هذا الأمر ولا سيما فيما يتعلق بالنساء والخلوة بهن وملابسة أبدانهن بزعم أنه يخرج مثلا الجن أو بزعمه أنه مثلا يداوي المريض فهذه أمور منكرة ولا تصح ولا يجوز أن يستدل عليها بمثل هذا الحديث أو غيره من الأحاديث حتى إن إن بعضهم كان في تعامله في هذا الباب يخلو بالمرأة ويضع فمه عند عنقها ويمص عنقها ويقول اخرج الجن يعني بمصه هذا كله سفه وقله حياء واتباع للشهوات ويضع يده على مواضع من بدنها بزعمه انه يخرج الجن هذا كله اتباع للشهوات وعبث من خلال ادعاء انه يرقي هذا الجنايه جنايه على الناس وعلى الدين وعلى حرمات الله تبارك وتعالى الا يظن اولئك انهم مبعوثون الا يظن ان الله يعلم حاله ويطلع عليه وسيقف امام الله جل وعلا تاتيه المراه تعاني من مرض وتشتكي من عله واشتد بها الالم وربما كانت مضطره للمجيء في فينتهز فرصه اضطرارها ومجيئها إلى ممارسات خبيثة وأفعال منكرة فهذا كله ضلال وباطل واتباع للشهوات وأكل لأموال الناس بالباطل ليس من دين الله تبارك وتعالى ولا يصلح بحال أن يحتج على هذه الأفعال المنكرة والممارسات الباطلة بمثل هذا الدعاء أو بمثل هذا الحديث وغيره من الأحاديث نلاحظ هنا أن هذا الصحابي الكريم رضي الله عنه وأرضاه لما طلب منه هؤلاء أن يرقي ووجد أنهم قصروا في حقهم وكان عندهم قدرة على إضافتهم لم يكونوا فقراء وإنما كان عندهم قدرة مالية وقدرة فيما أوسع الله عليهم من النعمة وامتنعوا من إضافتهم فلما كانوا بهذه الحال شارطهم قال والله إني لراق ولكن استضبناكم فلم تضيفونا فلا أرقيه حتى تجعلوا لنا جعلا فجاء طلب الجعل في هذا السياق أرأيتم لو أنهم ضيفوهم ابتداء وقاموا بحق الضيافة و, 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 و وفي هذه الأثناء ندر السيدهم وقالوا هل عندكم من شيء فقال هذا الصحابي إني لراق هل يطلب يطلب مان يقول لا نقيكم حتى تدفعوا كذا وكذا ما يفعل وإنما هذا الطلب جاء مرتبا على هذا الأمر كما هو واضح في كلامه كما هو واضح في كلامه قال والله إني لراق ولكن استضفناكم ولكن استضفناكم ولم تضيفونا استضفناكم ولم تضيفونا فهذه هذا الطلب يعني يلجا اليه الموقف يلجا اليه الموقف مثل لو جئت الى بلد من من البلدان ووجدت شخصا من اهل البلد وقلت له من اين الطريق؟ بيت فلان او الطريق الفلاني من اين؟ وهو يعرف وأعرض عنك وامتنع من دلالتك مع أنه ما يكلفه شيء ثم بعد قليل احتاجك في شيء معين تجد نفسك متضايقة يعرف ويمكن أن يساعدك ويمتنع فإذا جاء محتاجا تجد نفسك متضايقة منه ومن تصرفه فعلى كل حال هنا قال والله إني لراق ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جُعلا. كلمة فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جُعلا مرتبطة بالمقدمة التي ذكرها استضفناكم فلم تضيفونا. قال فصالحوهم على قطيع من الغنم، قالوا نعطيكم قطيع. من الغنم، وجاء في بعض الروايات انهم اعطوهم ثلاثين شاة، هذا يدل على ان عندهم عندهم خير عظيم، واستضافوهم عشرة، اقل من عشرة، لو ذبحوا لهم شاة من الاغنام التي ملأت الوادي عندهم وكثرت عندهم ومنّ الله عليهم بها، ماذا يضر؟ لو ذهبت شاة واحدة في ضيافة هؤلاء النفر. فعندهم خير عظيم ولكن امتنعوا شحا وبخلا من إضافتهم قال فأعطوهم قطيعا من فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق أي هذا الصحابي يدفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين أي يقرأ فاتحة الكتاب يقرأ هذه السورة ويكررها يقرا وينفث يعني لم يزد على على ذلك يقرا الفاتحه وينفث على على هذا السيد او على سيد هؤلاء قال فانطلق يدفل عليه ويقرا الحمد لله رب العالمين فكانما نشط من عقال فكانما نشط من عقال نشط اي فك وحل من عقال العقال معروف وما تعقل به الدابة وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام تعاهد القرآن فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقلها العقال هو الحبل المدور وإذا برك البعير يوضع في قدمه يوضع في قدمه فإذا أراد أن أن يقوم ما يستطيع لأن بقدمه العقال فلا يستطيع النهوض أو القيام فإذا فك حل عنه العقال قام استطاع أن يقوم فهذه صفة هذا الرجل يعني كان هامدا في الأرض أضر به السم إضرارا بالغا فأصبح هامدا في الأرض لا يستطيع قياما ولا تحركا ساقطا على على الأرض لا يستطيع حراكا مثل البعير الذي في قدمه عقال فلا يستطيع أن يتحرك صفته مثل هذه الصفة لا يستطيع أن أن يتحرك تعطلت خواه بسبب السم الذي ببدنه فأخذ يقرأ عليه وينفث بفاتحة الكتاب فكأنما نشط من عقال أي كأنما فك أو حل من عقال فقام انطلق يمشي وما به قلبه انطلق يمشي يعني قام يمشي وما به قلبه أي ما به علة لا يحس بعلة كأنه ليس به شيء وهو للتو أو قبل قليل هامدا في الأرض أضر به السم إضرارا بالغا وتعطلت قواه فأخذ يقرأ عليه بالفاتحة وينفث فقام يمشي ليس به كأن كأن ليس به عله وكأنه ليس به مرض عادت له صحته فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه يعني اعطوهم الشيء الذي صالحوهم عليه وقد جاء في بعض الروايات انهم اعطوهم ثلاثين شاتن اعطوهم 30 شاتن فقال بعضهم اقسموا يعني بعض هؤلاء الرهط وهم أقل من العشرة قالوا اقسموا يعني هذه الثلاثين تقسم بيننا إذا كانوا عشرة الرهط عشرة فما دون فأقل شيء كل واحد سيأخذ له شاتين اثنتين هذا أقل شيء لأن الرهط أقل من من العشرة فقال بعضهم اقسموا يعني نحن رفقه وهذا الأمر حصل لنا, لنا في في رفقتنا فتقسم بيننا ويكون لكل واحد منا نصيبه منها فقال بعضهم اقسموا فقال الذي رق لا تفعلوا لا تفعل. لماذا يريد أن يطمئن يريد أن يطمئن كأن في نفسه شيء من هذا الأمر الذي أخذه كأن في نفسه شيء من هذا الأمر الذي أخذه مقابل رقية هذا المريض بالقرآن فكأن في نفسه شيء من هذا فقال لا تفعلوا لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا هذا نستفيد منه فائدة مهمة ينبغي معاشر الإخوة الكرام أن نطبقها في حياتنا وهو ماذا الأعمال التي في النفس منها شيء ولا نعرف عليها دليلا وإنما سمعناها سماعا من الناس أو خطرت في نفوسنا فالواجب علينا ماذا؟ الواجب علينا أن نعرضها على السنة نعرضها على السنة وإن لم نكن أهل علم نعرضها على العلماء بالسنة نقول لهم ما حكم كذا وهل يجوز أن نفعل كذا؟ أو خطر في بالي كذا هل أفعله لا تكتفي بأنك استحسنت الأمر أو رأيته في نفسك حسنا وجميلا أو أنك وجدت أناسا من جماعتك أو أهل منطقتك يفعلونه لا تكتفي بهذا اعرض الأمر على السنة قد يكون خطأ قد يكون لا دليل عليه قد يكون عملا منكرا قد يكون مبني على أشياء غير صحيحة فانظر هذا المنهج الرصين المتين الذي كان عليه الصحابة قال لا تفعلوا يعني انتظروا لن نقسم هذا المال حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأله وننظر ما يأمرنا معنى ذلك أنه سينظر الذي أمره النبي عليه الصلاة والسلام لو قال لهم أعيدوا الشيات الأهل أعادوها ولو قال أعطوها الفقراء لا أعطوها ولو قال اذبحوها وكلوا منها فعلوا فهم ينظرون ماذا يأمرهم اتجاه هذه وهم مستعدون لتنفيذ ما يأمرهم به وهذه أيضا فائدة ثانية لنا وهي أنك عندما يعرض لك أمر من الأمور ويخطر لك خاطر أو تسمع بأمر عليك أن تعرضه على السنة وأنت ماذا وانت مستعد مستعد بعض الناس عنده مشكله في الاستفتاء والسؤال يسال يسال اهل العلم ل... لينال جوابا يوافق ماذا لينال جوابا يوافق حاجته ولهذا هو ليس متهيا للعمل ايا أيا كان وانما عند حاجه معينه عند حاجه معينه ف... فاذا وجد من يجيبه في ضوء حاجته قبل ومن وجد من يجيبه على خلاف حاجته امتنعت نفسه مع انه يفتى ويذكر له الدليل وبين له الحكم تجده يمتنع او لا تنشرح نفسه للاقبال على الامر وهذا خطأ والواجب على المسلم ان يروض نفسه ان يروض نفسه على قبول الحق وان تتلقى الحق بالقبول قال: فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، يعني ذكروا له خبرهم وقصتهم مع هؤلاء اهل ذلك الحي. فقال عليه الصلاه والسلام: وما يدريك انها رقيه؟ وما يدريك انها رقيه اي فاتحه الكتاب. ما يدريك اي ما الذي عرفك؟ أن فاتحة الكتاب رقية. قال ذلك عليه الصلاة والسلام تأييدا وتأكيدا أن الفاتحة رقية. ولهذا أخذ العلماء من هذا الحديث أن سورة الفاتحة شافية. أن سورة الفاتحة شافية. وأيضا يؤخذ من الحديث أن سورة الفاتحة كافية. فهي شافية وكافية، من أين أخذنا؟ شافية لأن الله عز وجل شفى بها ذلك الذي وحدها لم يقرا هذا الصحابي غيرها فهي شافيه وكافيه لانه لم يزد عليها غيرها اكتفى بها فهي شافيه وكافيه يعني تكفي وحدها وفيها شفاء والنبي عليه الصلاه والسلام اقره على ذلك وقال وما يدريك انها رقيه وما يدريك أنها رقية وهذا إقرار وتأكيد من النبي عليه الصلاة والسلام أن سورة الفاتحة شافية كافية أن سورة الفاتحة شافية كافية يدل على ذلك هذا التأكيد الذي جاء عنه صلوات الله والسلام عليه في قوله وما يدريك أنها رقية ثم قال قد أصبتم ثم قال قد أصبتم يعني أصبتم في هذا الشيء الذي اخذتموه يعني لم تاخذوه بغير حق بل اصبتم في اخذه. قد اصبتم اقسموا اقسموا يعني هذا المال او هذه الشيات بينكم واضربوا لي معكم سهما. واضربوا لي معكم سهما. وقول النبي عليه الصلاه والسلام لهم واضربوا لي معكم سهما هذا فيه ايضا زيادة طمأنة لهم وتأكيد لهم على على الاصابة. تأكيد على الاصابة وزيادة طمأنة. اضربوا لي معكم بسهم، يعني خذوا هذا هذا واقسموه وانتم مطمئنين واجعلوا لي معكم سهما منه. فهذا فيه زيادة طمأنة لهم في في شيء وقفت منها نفوس بعضهم حتى يسأل النبي عليه الصلاة والسلام وينظر إلى أي شيء يوجههم به وعلى كل حال الرقية للغير هي إحسان إليه والنبي عليه الصلاة والسلام ندب إليها على وجه الإحسان لا على وجه المشارطة قال من استطاع منكم أن ينفع آخاه فليفعل على وجه الإحسان للإخوان وهذا الذي تقتضيه الرحمة و... ويقتضيه قول النبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر هذه حال المؤمنين بينهم وليس من الرحمة الإيمانية أن يجد المرأة اخاه يتلوى من المرض ويشتكي من العلة وهو في هذه الحالة يقول اقرأ عليه يقول له كم, ت... كم تعطيني لا هذا قليل ما يكفي لازم تدفع كذا أقبل من كذا والباقي تأتيبه في ذمتك بعدين هذا ليس مقتضيات الأخوة الإيمانية والموقف الذي حصل من هؤلاء الصحابة له سبب وهو أن كان لهم حق عند هؤلاء حق ضيافة وهم بحاجه الى هذه الضيافه وامتنع هؤلاء من هذا الحق مع القدره عليه مع القدره على ذلك فكان منهم هذا الامر قالوا تجعلوا لنا جعلا لاننا استضفناكم وما ضيفتمونا فالشاهد ان الطريقه التي تمارس وفتح عيادات وجلوس وتخصص في هذا الامر هذا لا يعهد البته في طريقة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم ورحمهم
1: نعم. قال وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله, صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ويقول إن كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق خرجه البخاري ثم أورد
0: المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قبل هذا خاتمة الحديث السابق قال قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الضحك أيضا فيه زيادة في تأكيد الأمر وتأييده فهو يضحك هنا مؤيدا أعجبه الأمر لم يره أمرا منكرا أو مخالفا ولو رأى فيه مخالفة لا يضحك يغضب عليه الصلاة والسلام إذا هنا إذا كان هناك مخالفة لحدود الله وشرعه لا يكون منه الضحك صلوات الله والسلام عليه أورد المصنف حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عين لامه هذا فيما يتعلق بتعويذ الصغير فيما يتعلق بتعويذ الصغير الصغير الذي لما يبدأ الكلام ولم يميز ولم يحصل عنده التمييز ولو لقن التعوذ لم يتلقن ولم يعرف فهذا ينبغي على والده أو والدته أن يتابع تعويده كل يوم يتابع تعويده كل يوم من الشياطين والهوان بهذا التعويذ المبارك الذي كان يعوذ به النبي عليه الصلاه والسلام الحسن والحسين واخبر ان ابراهيم الخليل عليه السلام كان يعوذ به بها اسماعيل واسحاق فهذه تعويذه للصغار تعويذه للصغار ان يعوذ الصغير بهذه التعويذه والمراد بالصغير الذي لم يميز لم يبدأ يحسن يحفظ الأذكار ويعتني بالتعويد بنفسه ولهذا الطريقة أن المولود الصغير كل يوم يعوذه أهله بهذه التعويذة، إما أن يضع والده يده على ناصيته ويعوذ بهذه التعويذة أو يعوذ بهذه التعويذة وينفث عليه أو أيضا لو كان بعيدا عنه ولم يتهيأ له قربا منه يعوده بها ولو كان بعيدا عنه يقول أعيده أو أعيدك أو أعيد ابني فلانا بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عين لامة فإن كان قريبا منه وضع ناصية عليه أو نفذ عليه ويأتي و و و و و و بهذا التعويذ أو إن كان بعيدا عنه يعوده ولو كان بعيدا باب بهذه بهذه التعويده اعيد ابني فلانا او اعيده بكلمات الله التامه الى اخره ثم اذا ميز الصغير واصبح يعرف يبدا يعود من صغره على ماذا على التعود وعلى الاذكار ويتابع يتابع كل يوم يتابع اتيت بالدعاء تعودت يتاب حتى يمضي ويصبح شيئا مألوفا عنده ويمضي هو يعود نفسه متعودا على ذلك كل يوم هذا الذي جاءت به سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولما جهل أقوام وأقوامنا السنة انشغلوا بمحدثات الامور والباطل من الأفعال والمنكرات يمارسونها في بيوتاتهم ومع أولادهم للوقاية من الهوام والوقاية من العين عطلوا السنة وشغلوا انفسهم واولادهم وبيوتهم بالبدع والمحدثات فترى منهم اقواما يعلق على صغيره خيطا او يعلق على على ولده تميمة او يربط في في شيء من ملابسه ما يسميه حرزا او اشياء من هذا القبيل أو يضعون في البيت أدخنة وأبخرة يقولون هذه الأدخنة نافعة لصرف العين وطرد الجان أو أو أشياء كثيرة وجدت لدى الناس وأخذ يبثها بثا واسعا دعاة الضلال ودعاة الباطل ولا سيما الآن مع توفر القنوات الفضائية وتوفر الشبكة العنكبوتية فأصبح السحرة والمشعوذين وأهل الباطل يبثون شرهم وباطلهم على نطاق واسع في بيوتات الناس ويستغلون المرض ويستغلون حاجة الناس فيبثون الباطل والبلية أن كثير من الناس في مرضه وفي حاجته وفي فقره وفي خوفه يسمع لكل أحد يسمع لكل أحد ويصغي لكل متكلم سواء كان عنده علم أو ليس عنده علم سواء عرف بالعلم أو لم يعرف به يسمع لكل أحد قبل فترة ليست بطويلة امرأة تسأل تقول أنني سمعت في القنوات الفضائية أن البخور وأضع على البخور الملح في البيت يطرد العين وسمعت أن أنني إذا فعلت في البيت كذا هذا يقي من كذا وسمعت أن قراءة كذا 65 مرة أو 70 مرة يفيد من كذا، وأشياء كثيرة سمعتها. وتقول هل هذه الأشياء صحيحة؟ فكل الذي سألت عنه قلت لها هذا كله باطل. ليس شيء منه عليه دليل. بل كلها أشياء باطلة وأعمال غير صحيحة. لكن أنت مخطئة خطأ كبيرا. لا 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 ليس عندك علم، ولا عندك فهم، ولا عندك دراية بالسنة. ثم تجلسين تسمعين هؤلاء. إذا دخل في قلبك وفي فكرك هذه الأشياء ما الذي يخرجها إذا دخلت هذه الأشياء في القلب ما الذي يخرجها ويبدأ الإنسان يجتهد في إخراجها بسالة للعلم وربما لا تخرج فالواجب على الإنسان أن يعتني بدينه ولا يخاطر به قال بعض أهل العلم قديما إذا كنت مخاطرا بشيء فلا تخاطر بدينك وأعظم المخاطرة بالدين أن يجلس الإنسان ويفتح عقله لكل أحد يلقي فيه ما شاء هذه مخاطرة بالدين مخاطرة شديدة بالدين يجلس الإنسان أمام الشبكات ويفتح هنا وهنا وهنا حتى مواقع لليهود وللكفار ولغيرهم يدخلون ويسمعون وينظرون يسمعون لكل أحد وينظرون لكل متكلم تمرض القلوب تمرض القلوب وتدخل الأدواء والشبهات ويفسد الدين ويحتل الاعتقاد ويحصل الانحراف فلماذا هذه المخاطرة بالدين أصبح الدين رخيصا عند الناس إلى هذا الحد وإلى هذا القدر يخاطرون به مثل هذه المخاطرة قال أهل العلم قديما إن كنت مخاطرا بشيء فلا تخاطر بدينه الدين أثمن شيء وأغلى شيء وأنفس الشيء عند الإنسان ليس هناك أثمن من الدين ولا أغلى منه فلماذا يخاطر الإنسان بدينه فعلى كل حال هذا الل- ال- ال- الذي به السنه مع الصغار أن يعود أن يعود بالتعويذات التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يعود بها الحسن والحسين وأخبر أن إبراهيم الخليل كان يعود بها إسماعيل وإسحاق قال أعيذكما بكلمات الله التامة أعيذكما لأنهما إثنان فإذا كان للإنسان ولد واحد يقول أعيذك وإذا كانوا إثنان يقول أعيذكما كما في هذا الحديث وإذا كانوا ثلاثة أكثر يقول أعيذكم وهذا يفيد أنه لا يلزم أن تعود كل واحد منهم على على حدة فقد تأتي بهذه الكلمة مرة واحدة للجميع لواحد أو لاثنين أو ثلاثة فتأتي بها للجميع أعيدكما أعيدكم أعيدك أعيدك بحسب عدد هؤلاء قال أعيدكما بكلمات الله التامة كلمات الله قيل هي القرآن الكريم وقيل هي كلمات الله تبارك وتعالى الكونية القدرية التي إليها الإشارة في مثل قوله تبارك وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون هذه آل كلمات الله الكونية القدرية فقيل المراد بكلمات الله التامة القرآن وقيل هي الكلمات الكونية القدرية وكل من كلماته تبارك وتعالى الكونية القدرية والشرعية الدينية كلها تامة لا نقص فيها. ولا خلل بل هي في غايه التمام والكمال من كل شيطان وهامه الشيطان معروف الشيطان معروف والهامه هي الحشرات المؤذيه والدواب المؤذيه من الحيات والعقارب ونحوها مما يضر بالناس باللدغ وبسمها فعيدكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة والعين اللامة هي العين الذي التي تلِمَ بالإنسان فتجلب له ضررا في بدنه أو في صحته أو في عافيته أو في ولده أو في ماله وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العين حق إن العين حق وأخبر أيضا أنها تدخل الرجل القبر والجبل القدر فالعين حق والعين اللامة هي التي تكيفت بكيفية شر وحسد واستجمع في النفس من الخبث على الإنسان فوقع فيها تمني زوال النعمة أو زوال الصحة أو زوال العافية أو نحو ذلك فينطلق منها عين تضر بالمعين وتؤثر فيه فمنها ما يقتل ومنها ما يمرض ومنها ما يسبب فرقة ومنها ومنها تأتي بأضرار فقوله عليه الصلاة والسلام كل عين لامه هذا يدل على أن العين حق كما يدل عليه الحديث الآخر الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام العين حق وقولها عين اللامه هذا يفيد أن أنه ليس كل عين يصيب الناس منها الأذى أو الضرر وإنما أعين مبتلات بشيء من التكيف السيء ووجود شر وتمني لزوال النعمة ولا يلزم أن يكون هذا الشر متأصلا قد يعرض عرضا للإنسان قد يعرض عرضا للإنسان يرى نعمة على غيره وفي حين رؤيته لها وقع في نفسه شيء من التمني لزوالها حسدا له قد لا يكون في أصله حسودا ولكن عرض له ذلك فيحصل على إذن ذلك شيء من هذا الأمر ولهذا جاءت السنة أن الإنسان إذا رأى في أخيه ما يعجبه أن يبرك. أن يبرك. يقول بارك الله لك أو بارك الله عليك. يدعو له بالبركة. حتى لا يزيد فيه شيء من الحسد أو أو نحو ذلك فيبر بالإنسان بعين. ويلم به ويبر به قال من كل عين لامة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن أباكما إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق. إن أباكما يخاطب من؟ يخاطب الحسن والحسين. يخاطب الحسن والحسين إن أباكما وهذا فيه دلالة على أن الجد وإن بعد يقال له ماذا؟ يقال له أباً. تبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق فالجد يقال له أب. و و و, و وإن علا وإن بعدت المسافة ولهذا قال إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِهِمَا يُعَوِّذُ بِهَا إسماعيل وَإِسْحَاق هذا نحن نستفيد من فائدة أن الصغير لما يعود قد يتساءل ما هو هذا قد يتساءل ما هو هذا فمن الأسلوب التربوي النافع ما نراه ماثلا أمامنا في هذا الحديث أن يبين للصغير أن يبين للصغير وأن يعطى شيئا يجعله يحب الأمر ويقنع, ويقنع به ويقبل عليه مثل لو جئت و و و إلى صغيرك لأول مرة وقرأت ونفثت عليه تجده يستغرب إيش هذا العمل يستغرب يقرأ وينفث عليه إيش هذا العمل يحدث عنده شيء من الاستغراب فهذا الاستغراب ترفع بكلمة إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق فيحتاج إلى شيء من البيان حتى أولا إن كان يوجد استغراب يزول هذا أولا وثانيا إن لم يوجد استغراب يوجد إيش رغبة في الأمر وحرص عليه واهتمام به فهذا في غاية الفائدة فمثلا لو جئت لصغيرك لأول مرة ونفست عليه أو وضعت يدك عليه وقرأت أو نحو ذلك وقلت له هذا أمر طيب جاءت به سنة النبي عليه الصلاة والسلام يكفي يكفي هذا الأمر لو قلت هذا الأمر طيب وجاءت به السنة أو فعله رسولنا عليه الصلاة والسلام قدوتنا خليل الله رسول الله عليه الصلاة والسلام تجده يفرح ويسر وكل مرة تأتي إليها يسر بذلك وإذا وجدك غفلت يأتي و... ويطالبك لأن أحب الشيء و... و... وأقبل عليه فهذه جدا مفيدة في التعليم تعليم الصغار وتعليم الكبار وهذا يمر كثيرا في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام سواء في باب الدلالة على الخير أو في باب التحذير من الشر هنا في دلالة على خير وترغيب في خير وأيضا في باب التحذير من الشر عندما ينهى إنسان عن أمر محرم يبين له مثلا في موضوع معالجة العين أو الأمراض رأى النبي عليه الصلاة والسلام في يد رجل خيط رأى في يد رجل خيطا فقال ما هذا قال من الواهنة فقال عليه الصلاة والسلام انزئ... رأى... رأى حلقة من صفر قال ما هذه قال من الواهنة قال انزعها فإنها لاحظ فإنها لا, حف إنها لا تزيدك إلا وهنا وإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. لم يقل له انزعها واكتفى بذلك، وإنما قال انزعها وبين له خطرها. والأمر الطيب يذكر للناس ويبين له فائدته وثمرته كما هو واضح أمامنا في هذا الحديث، نعم.
1: قال وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم كان اذا اشتكى الانسان الشيء منه كان اذا اشتكى الانسان الشيء منه او كان به قرحه او جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم باصبعه هكذا وضع سفيان بن عيينه سبابته, سبابته بالارض ثم رفعها وقال بسم الله تربه ارضنا بريقة بعضنا يشفى, يشفى سقيمنا بإذن ربنا
0: ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها في ذكر هذه الرقية التي تتعلق باشتكاء المريض من علة في بدنه علة في بدنه مثل ما هو موضح في الحديث قال قرحة أو جرح او نحو ذلك يعني شيء من هذا القبيل يكون فيها في عله في بدنه مثل يكون فيه جرح او فيه قرحه او دم او شيء من من هذه الامور التي هي تفرز اما دما او مثلا صديدا او يخرج منها منها من البدن خارج في مثل هذه الاشياء جاءت هذه الرقيه بهذه الطريقه فهي ليست رقيه للأمراض الباطنية مثلا أو للأوجاع أو صداع الرأس والآلام، وإنما هي لأمراض مثل مثل هذا القبيل، كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه كان به قرحة أو كان به جرح، يعني أشياء تفرز إما يخرج دم أو يخرج مثلا قرحة يعني صديد أو شيء من هذا القبيل فماذا كان يفعل في مثل هذا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الانسان الشيء منه أو كان به قرحة قرحة أو كان به قرحة أو جرح قال النبي بإصبعه هكذا ووضع سفيان بن عيين سبابته بالأرض هذه السبابة وضع سبابته بالأرض يعني يغمسها في الأرض في التراب ثم رفعها ثم رفعها وقال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا وهذه تفعل ولا تختص بتربة معينة يعني تربة المدينة أو موقع من المدينة لا يختص بتربة معينة المهم أن تكون تربة نظيفة أن تكون تربة نظيفة لا يأتي الإنسان إلى الأرض مثلا ملوثة أو فيها أو ساخ أو نحو ذلك ويفعل هذا الأمر، وإنما تربة نظيفة وصعيد طيب نظيف، وعنده مريض يشكو من جرح، أو يشكو من قرحة أو نحو ذلك، فيضع الإصبع، وإذا وضع الإصبع في, في, في التراب، و و و و ولا سيما إذا بله بشيء من من الريق، ووضع إصبعه في التراب، يعلق في الإصبع ماذا؟ يعلق في الإصبع شيء من من التراب. فيأتي على مكان الجرح أو مكان القرحة ويضع هذا هذا الأصبع الذي فيه شيء من التراب النظيف الطيب يضع على الجرح ويدعو بهذا الدعاء بسم الله بسم الله تربة أرضنا وأرضنا منها خلقناكم منها خلقناكم أرضنا التي منها خلقنا أرضنا التي منها خلقنا ومنها أوجدنا الله عز وجل والله عز وجل خلق آدم من تراب فتربة أرضنا أي أرض التي نمشي عليها ونتحرك عليها التي جعلها الله لنا كفاتا أحياء وأمواتا تربة أرضنا تربة أرضنا بريقة بعضنا بريقة بعضنا أي ريق بعضنا من نحن أهل الإيمان وأهل الطاعة وهذا يفيد أن أن باب باب الرقية باب مبذول بين المؤمنين عموما ما يقال أن أن فلان هو المختص أو أو مثلا ريق فلان أو مثلا يقول نتبرك بريق هذا ما, ما عليه دليل وإنما تربة أرضنا بريقة بعضنا يبل التراب بالريق يشفى سقيمنا يشفى سقيمنا أي أن هذا الأمر التسمية وشيء من التراب النظيف مبلول بشيء من الريق يشفى أي يجعله الله عز وجل سببا لشفاء السقيم الذي يشتكي من جرح أو من قرحة أو نحو ذلك. يُشفى سقيمنا بإذن ربنا. بإذن ربنا. ولاحظ التوحيد الذي ربما يغفل عنه كثير من الناس. يُشفى سقيمنا بإذن ربنا. بعض الناس ابتلي بـ 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 بتعلقات باطلة بتراب أو بمثلا حروز وقلبه متعلق بها ومرتبط بها. لم يقل عليه الصلاة والسلام تشفي أي هذه الأشياء لم يقل تشفي سقيمنا الذي يشفي رب العالمين وإذا مرضت فهو يشفي فهذه أسباب هذه أسباب جعلها الله عز وجل للشفاء أما الشفاء منه تبارك وتعالى ولهذا قد يفعل السبب ولا يأذن الله تبارك وتعالى بالشفاء ولا يأذن الله بالشفاء الشفاء منه تبارك وتعالى، فهذه ليست تشفي وليس منها الشفاء، الشفاء من الله، ولهذا يخطئ بعض الناس يتعلقون ب بأتربه أو أو حتى بأبرحة أو بأمور من هذا القبيل، ويطلبون منها البركة، ويطلبون منها الشفاء، ويعلقون الشفاء بها، وربما ربط بعضهم ترابًا معينًا من أرض معينة في, في 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 لفافة أو نحو ذلك وعلقها على مريضة متبركا بها طالبا الشفاء هذا كله منكر كل هذا منكر ليس من دين الله تبارك وتعالى في شيء الشفاء يطلب من الله ويلتجا في تحصيله الى الله تبارك وتعالى وتبذل الاسباب تبذل الاسباب ولا يعتمد عليها ولننتبه لهذا تبذل الاسباب ولا يعتمد على الاسباب يعني لا يلتفت قلبك الى السبب السبب تبذله ولكن قلبك متوكل على من؟ طالب الشفاء من ملتجئ إلى من كله لله تبارك وتعالى هذا مجرد سبب و و و وتبذله وأنت ترجو الشفاء من بيده الشفاء وسيأتي معنا في الدعاء القادم لا شفاء إلا شفاءك أي أنت يا الله الشفاء منه إبراهيم الخليل عليه السلام يقول وإذا مرضت فهو يشفين أي الله تبارك وتعالى فلاحظون التوحيد قال يشفى سقيمنا بإذن ربنا. يشفى سقيمنا بإذن ربنا. إذا الشفاء بإذن بإذن الله. وهذه مجرد أسباب. هذه أسباب ووسائل لتحصيل الشفاء أما الشفاء من الله. وهذا يفيدنا أن من يفعل هذا الدعاء أو غيره من الأدعية يعلق قلبه بالله تبارك وتعالى ويحسن توكله على الله والتجاءه الى الله تبارك وتعالى طالبا منه سبحانه وتعالى الشفاء والعافيه باذن ربنا اي ان الامور كلها باذنه والمراد بالاذن هنا الاذن الكوني القدري لان الاذن تاره ياتي في النصوص ويراد به الاذن الشرعي الديني وتاره يراد به الاذن الكوني القدري الاذن الشرعي الديني في مثل قوله تعالى هل آه الله أذن لكم أي هل الله شرع لكم هذا الأمر و و و والإذن ال、الـ الـ 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 الكوني القدري من ذا الذي يشفع عنده إلا إلا بإذنه وهنا قال بإذن ربنا فهذا إذن إذن كوني أي لا يمكن أن يشفى أحد إلا إذا أذن الله كونا وقدرا له بالشفاء أما إذا لم يأذن الله له كونا وقادرا بالشفاء لو بُذلت كل الأسباب وجمعت جميع الوسائل لا يمكن أن يشفى. الشفاء من الله تبارك وتعالى هو الذي يأذن به عز وجل
1: قال وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس اذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما متفق عليهما
0: ثم أورد رحمه الله هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كان يعوض بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول يمسح بيده اليمنى ويقول يمسح بيده اليمنى أي على المريض أو من أراد تعويذة ومسح اليد على المريض فيها فائدة ويأتي في حديث زيارة المرضى أن النبي عليه الصلاة والسلام يمسح المريض أو يضع يده على ناصية المريض عندما يدعو أو عندما يعوذ أو عندما يقرأ وهذا فيه فائدة فيه اولا أن للمريض ومؤانسة له وفيه أيضا تحسس المرض عندما تضع يدك على رأسه وتجد جسمه محتر جدا أو تجد يظهر عليها الألم والتعب فهذا فيه فائدة وفيه و و و أيضا القراءة عليه والنف فهذا كله فيه فائدة للمريض فكان عليه الصلاة والسلام يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس وهذا فيه التوسل إلى الله تبارك وتعالى بربوبيته للناس ملكا وخلقا وتصرفا وتدبيرا فهو تبارك وتعالى الذي بيده الحياة والموت والصحة والسقم والغنى والفقر، فهو رب الناس بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض، ففي هذا التوسل إلى الله تبارك وتعالى بربوبيته، كما أن فيه التوسل إليه بألوهيته بقوله اللهم فجمع بين التوسل إليه بالألوهية والربوبية، الألوهية التي هي اتصافه تبارك وتعالى بالصفات الكمال التي استحق بها أن يخضع له ويذل وتصرف له أنواع الطاعة ورب الناس أي خالقهم ومالكهم والمتصرف فيهم والمدبر شؤونهم لا رب سواه ولا خالق إلا الله هو تبارك وتعالى قال اللهم رب الناس أذهب البأس أذهب البأس أي أذهبه عن المريض وأزله عنه وجاء في بعض الروايات وبعض الاحاديث مذهب البأس مذهب البأس وقول في الروايه الثانيه مذهب البأس هذا يكون توسلا اخر اما هنا هذا سؤال جاء في بعض الروايات اللهم رب الناس مذهب البأس فيكون قوله مذهب البأس توسل اخر الى الله تبارك وتعالى بكونه مذهب البأس وهنا في هذا اللفظ قوله اذهب البأس هذا سؤال والتجاء الى الله عز وجل بأن يذهب الباس، والباس هو العله والمرض. وهذا فيه ان هذه رقيه ودعاء يقال لمن به مرض، يعني لا يقال لكل احد، وانما يقال لمن يشتكي او به مرض. يمسح عليه او توضع اليد على الناصيه ويدعى بهذا الدعاء العظيم. واشفي انت الشافي. واشفي هذا السؤال لله تبارك وتعالى أن يشفي المريض أي أن يكشف ضره ويزيل البأس الذي به والذي أصابه واشف أنت الشافي أنت الشافي أي أنت الذي منك الشفاء ومنك حصول الصحة وزوال المرض أنت الشافي ثم أكد هذا الأمر وحققه قال لا شفاء إلا شفاءك لا شفاء إلا شفاء يعني لا شفاء لمريض إلا إذا شفيته وعافيته، ولا يمكن لأحد أن يشفى إلا إذا شفاه الله وكتب الله عز وجل له الشفاء والعافية. شفاءً لا يغادر سقما شفاءً لا يغادر سقم، وهذه دعوة مهمة جدا لمن اشتكى. قال شفاء لا يغادر سقما أي شفاء لا يبقي اثرا ولا يبقي علة وعادة ما يصاب الإنسان بمرض ثم يزول عنه المرض ويبقى ما يسمى في هذا الوقت الإيش الآثار الجانبية الآثار الجانبية يعني يزول المرض الأصل الذي كان يعاني منه ثم تبقى أمراض جانبية إذا سألته عنها يقول كنت مرضت بكذا وكذا وهذه أشياء بقيت من إثر ذاك المرض فهنا يسأل الله للمريض أن يشفيه دون أن يبقى للمرض ماذا؟ أي أثر شفاء لا يغادر سقم أي لا يبقي أثرا أو علة شفاء تام بدون أن يبقى للمرض أي أثر هذه دعوة عظيمة جدا تدلنا على كمال دعوات النبي عليه الصلاة والسلام وتدلنا أيضا دلالة بينة على حسن شفقة ورحمة عليه الصلاة والسلام لمن يشتكي وهذه ظاهرة في هذه الدعوة يدعو له عليه الصلاة والسلام هذه الدعوة الجامعة التي فيها سؤال الله تبارك وتعالى زوال المرض وأيضا أن يبقى له
1: في المريض أي أثر نعم. قال وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضع يدك على الذي يألم ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل باسم الله ثلاثا وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر خرجه مسلم ثم
0: أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث حديث عثمان بن أبي العاص أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا شكى إليه وجعا أي أخبره فهي, فهي شكاية المراد بها الإخبار يخبره بالمرض ليفيده النبي عليه الصلاه والسلام بالعلاج المناسب بالعلاج المناسب فشكى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا وهذا يفيد ان 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 من به مرض لا باس ان يخبر بالمرض الذي فيه لمن يؤمل او يطمئن ان عنده معرفه بالعلاج والله عز وجل أعطى نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام طب القلوب وطب الأبدان. أعطاه طب القلوب وطب الأبدان. ولا يزال الناس مع اتساع الطب واتساع الأمور اللي فيه يستكشفون إلى وقتنا الحاضر في السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنواعا من العلاج لأمراض تعرف عند الأطباء أمراض مستعصية و و و وفي السنه وفيما دل اليه صلوات الله والسلام عليه كفايه وغنيه صلى الله عليه وسلم مثل العسل والحبه السوداء والحجامه الى غير ذلك من انواع العلاج وقد جمعها وبسطها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في مجلد كامل بعنوان الطب النبوي. جمع فيه ما 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 اثر وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب فالشاهد أن من كان به مرض لا بأس مثل ما فعل عثمان من كان به مرض لا بأس أن يذهب إلى من يتقب بمعرفته وعلمه وفهمه في هذا الباب ويسأله لا أن يسأل كل أحد والمريض إذا سأل كل أحد إذا سأل كل أحد يتورط لأن تكثر عليه الآراء والاقتراحات و. وربما يفعل امورا تضر به ولا ينبغي له ان يفعل ذلك وانما ينظر في من هو الاكثر خبره والاعرف بهذا الامر ويساله هذا امر لا باس به ويخبر بنوع المرض ونوع الشكايه يخبره بذلك لمعرفه العلاج المناسب وهذا يدل عليه الحديث ويدل عليه ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم تداوى عباد الله ما أنزل الله من داء إلا وله دواء علمه من علمه وجهله من جهله قال يجده في جسده منذ أسلم منذ أسلم يعني ألم وقوله وجع أي مؤلم مكان في جسده يؤلمه يحس فيه ألما منذ اسلم، يعني منذ دخل في الاسلام وهذا المرض فيه ومشتد عليه. فيسال النبي عليه الصلاه والسلام ماذا يفعل؟ قال: ضع يدك على الذي يعلم من جسدك. ضع يدك على الذي يعلم من جسدك. هنا ايضا انتبهوا الى مساله المريض ليس على كل حال وان كنت على معرفه جيده بالرقيه، ليس على كل حال ت تشتغل أنت برقيته بل ترقيه وأيضا تعلم يرقى ويعلم ولو لم ترقه وعلمته يكفي ولهذا جاء في بعض الآثار أن 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 طاووس عاد مريضا فقال له اقرأ عليه أو ادعو لي قال ادعو لنفسك ادعو لنفسك لأن لأن مثل قوة الإنسان في إيمانه ورغبته وحرصه على على الشفاء وتذلله بين يدي الله ومناجاته هذه أعظم من, من من الآخر الذي يرقي الإنسان أعظم يعني في, في تذلل الإنسان على كل حال يعني يمكن أن يرقى ويمكن أي أن إيش؟ أن يعلم وهنا عليه الصلاه والسلام اثر ان يعلمه واخرين من المنظر ارقاهم عليه الصلاه والسلام فقال ضع يدك على الذي يالم من جسدك ضع يدك على المكان المؤلم ان كان المعده او البطن او ان كان الراس ضع يدك على مكان الالم مكان مكان الاصابه ضع يدك على الذي يالم من جسدك وقل بسم الله ثلاث مرات يعني كرر البسمله بسم الله بدون زيادة الرحمن الرحيم وإنما يقتصر على ما ورد هنا، قال: قل بسم الله ثلاث مرات، يعني يضع يده على الذي ألم، قائلاً بسم الله بسم الله بسم الله، يكررها ثلاث مرات، وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، يكررها سبع مرات، أعوذ بعزة الله وقدرته، أعوذ أي أنتجه وأعتصم. وعزة الله وقدرته فالله عز وجل العزيز الذي لا يغلب الذي بيده ازمة الامور ومقاليد السماوات والارض وقادر على كل شيء، ان الله على كل شيء قدير. فلا يعجزه شيء وقدير تبارك وتعالى على على كل شيء ف... فيتوسل إلى الله تبارك وتعالى بعزته وقدرته في هذا التوسل إلى الله عز وجل بعزته وقدرته قال من شر ما أجد وأحاذر من شر ما أجد أي من هذا الآلم المعين الذي يوجعني ويؤلمني وأحاذر أي مما أتخوف منه ولاحظوا هنا ملاحظة مفيدة أن من به مرض عنده مشكلتين في الغالب من به مرض عنده مشكله الالم الذي يعاني منه والمرض نفسه الذي يعاني منه وعنده مشكله اخرى تكون في كثير المرضى وهي ماذا تخوفه من تفاقم المرض وتزايده وانتشاره فتجد مثلا يعاني من مرض في معدته ومتالم منه ومتوجع منه فهو م- 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 يشتكي من المرض ويتخوف من تفاقم المرض وانتشاره وتزايده. فعنده عنده شكوى وعنده حذر. وتخوف. فجاء هذا الدعاء جامعا وهذا يبين لنا كمال الدعوات النبويه الماثوره عن النبي عليه الصلاه والسلام. قال اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد اي من المرض الذي يوجعني ويؤلمني و و ويتعبني واحاذر اي المخاوف التي تنتابني من من هذا المرض أن يزيد أو يتضاعف أو يتفاقم أو نحو ذلك هذا معنى قوله وأحاذر أي ما أحاذره وأخشاه وأتخوف منه أن يتزايد تزايد هذا المرض فجاءت هذه الدعوة جامعة للخير وجاء في بعض الروايات هذا الحديث صحيح مسلم رواه الإمام مالك رحمه الله في موطعه وفي زيادة قال ففعلت ذلك عثمان رضي الله عنه يقول ففعلت ذلك فأذهب الله تبارك وتعالى ما كان بي أذهب الله تبارك وتعالى ما كان بي فلم أزل فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم يعني كل من يشتكي آمرهم بهذا الذي أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا في فائدة عندما تسمع السنة والدعاء الماثور ويكرمك و و و و و و الله تبارك وتعالى به كن مساهما في الخير بلغه أهلك وغيرهم مثل ما فعل عثمان عثمان رضي الله عنه لم يكتفي بل بلغ أهله وبلغ غيرهم وممن بلغه من روه هذا الحديث وتناقلته الأمة وها نحن ممن يسمعها الآن فودان على الخير كفاعلة أعلمتم الآن أن عثمان رضي الله عنه أجر الآن وهو في قبره جاء أجر بمعرفة هذا الخير من طريقة والرواة الذين أيضا أجروا قال عليه الصلاة والسلام الدال عن خير كفاعلة يكتب لهم أجر في قبولهم فأنت إذا علمت الناس الخير ونشرت بينهم هذه الأدعية وتناقلوها وتناقلها الآخرون وكتب الله عز وجل لك فيما بعد موتا وأنت في قبرك يأتيك الأجر فلا تبخل على نفسك لا تبخل على نفسك فيما أنت محتاج إليه فتحفظ هذا الحديث لتستفيد منه وتحفظ هذا الحديث لتعلمه الناس إذا رأيت مريضا قل له لا تنشغل بالأشياء الخرافات التي انتشرت والاباطيل التي عمّت خذ هذا الدعاء الصحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام وحافظ عليه وابشر بالعافيه. وحفظه الدعاء وكرره عليه حتى يحفظ يكتب لك اجره
1: باذن الله تبارك وتعالى.
0: نعم.
1: قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر اجله فقال عند فقال عنده سبع مرات اسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أن يشفيك إلا عافاه الله خرجه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن
0: قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا عاد مريضا أي زاره في مرضه وعيادة المريض حق من حقوقه على أخوانه حق المسلم على المسلم ست وذكر منها إذا مرض فعده فعيادة المريض حق من حقوق المريض على إخوانه يعودونه في مرضه للاطمئنان عليه ولمواساته ولتسليته ولادخال السرور على على قلبه ومن استطاع منهم أن ينفعه برقيه ينفعه فيقرأ عليه أو من استطاع من منهم أن يدله على أمر نافع يدله عليه وفوائد زيارة المريض وآثارها وأيضاً ثمارها على من يزوره عظيمة جداً. قد جاء الحديث أن من عاد مريضاً فهو في مفرفة الجنة وصلى عليه سبعون ألف ملك وجاء فيها فضائل كثيرة جاءت سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهو حق من حقوق المريض على إخوانه. وأيضا ينبغي على من حاد المريض أن يعرف السنة في عيادته ويطبقها يتحرى الوقت المناسب ولا يثكر على المريض في زيارته ولا يسبب له أدن وأيضا إذا تحسس مثلا موضع الألم منه أو قرأ عليه أو دعا له أو إذا كان عنده خبرة بشيء معين وفهم جيد يخبره ولا ينبغي له أن يقترح أمورا لا يطمئن إليها ولا يعرفها معرفة جيدة لأن هذا فيه تشويش على المريض وربما إغرار به فعلى كل حال عيادة المريض هي من الرغائب ومن السنن التي رغب فيها النبي عليه الصلاة والسلام وجاء فيها أحاديث وهي من حقوق المسلم على أخيه المسلم قال من عاد مريضا لم يحضره لم يحضر اجله لم يحضر اجله ما يدرينا نحن في المريض حضر اجله او او لم يحضر اجله ما يدرينا لا ندري بذلك ولكن فيما يظهر للناس ان مريضا يعني اشتد به مرضه واشتد به تعبه وقول لم يحضر اجل اي في في, في ما كتب الله لم يحضر اجل اي كتب الله وقدر الله اما اذا كان كتب وقدر انه يموت في هذا المرض فالعيادة والدعاء والرقيه والى اخره ما يفيد اذا كان كتب الله له موتا في في مرضه وقدر له موتا في في مرضه لا 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 يمكن ان يتحقق له شفاء بل إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وهذا الأمر مغيب عن الناس فمعنى ذلك أن هذا يفعل مع كل مريض. لا ندري نحن عن المرضى هل هذا حضر أجله أو لم يحضر هذا أمر مغيب فيفعل مع مع كل مريض. قال من 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 عاد مريضا لم يحضره أجله. هنا أيضا في فائدة لمن يرقي أخاه لو رقيت أخا لك وأحسنت في رقيته ورقاه غيرك واجتهدتم في رقيته وسألتم الله له الشفاء ومات فمعنى ذلك أن أجلها انتهى وحد في هذه الدنيا انتهى وقد حضر أجله قال لم يحضره أجله فقال عنده سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافه الله إلا عافه الله يأتي بهذه الدعوة العظيمة يكررها سبع مرات أسأل الله الله أي ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين العظيم هذا الاسم من أسماء الله يدل على عظمة الله تبارك وتعالى عظمته جل وعلا في ذاته وعظمته في أسماءه وعظمته في صفاته وعظمته في أفعاله وعظمة في قدرته، وعظمة في كل صفاته جل وعلا. ولهذا قال أهل العلم عن هذا الاسم، قالوا هو من الأسماء التي تدل على جملة صفات لا على صفة واحدة. فهو يدل على عظمة في الذات، وفي الصفات، وفي الأسماء، وفي القدرة، وفي العزة، وفي كل صفاته هو تبارك وتعالى عظيم، وفي كل أفعاله عظيم. وشرعه تبارك وتعالى عظيم، وحكمه تبارك وتعالى عظيم. فهذا توسل إلى الله عز وجل بألوهيته وعظمته قال رب العرش العظيم وهذا أيضا توسل إلى الله تبارك وتعالى بربوبيته للعرش العظيم الذي هو أعظم المخلوقات وأكبرها وربوبية الله عز وجل للعرش أي أن العرش مخلوق لله خلقه الله جل وعلا بقدرته وهو من مخلوقات الله التي طوع تدبيره وتسخيره تبارك وتعالى وهو ملك لله جل وعلا والعرش وما دونه الكل محتاج الى الله والله تبارك وتعالى غني عن العرش وما دونه يمسك تبارك وتعالى العرش بقدرته ويمسك السماوات والارض بقدرته جل وعلا ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالت إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا فهذا توسل الله عز وجل بربوبية للعرش والعرش هو أعلى المخلوقات وأكبر المخلوقات وأوسع المخلوقات وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن وفوقه عرش الرحمن هذا يدل على علو العرش وقد وصف العرش بالعظمة والكرم والمجد في القرآن الكريم وصفنا بهذه الصفات الثلاثة العظمة والكرم والمجد العظمة تدل على أنه أعظم المخلوقات وأكبرها والمجد يدل على السعة سعة العرش كما هو مدلول هذه الكلمة في اللغة والكرم يدل على حسن حسنه وبهائه وجماله فهذه الصفات فنحن نؤمن بوجود العرش نؤمن بوجود العرش ونؤمن بأن الله عز وجل خلقه ونؤمن بكل صفاته التي ثبتت في القرآن أو السنة مثلا من صفات العرش أن له قوائم جاء في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام في في ذكر خبر الشفاعة يوم القيامة قال فإذا أنا بموسى آخذ بقائما من قوائم العرش قائمة من قوائم العرش نؤمن بأن العرش له قوائم ونؤمن بأن له حملة من الملائكة الذين يحملون العرش ومن دونه الذين يحملون العرش ومن ومن حوله ويسبحون بحمد ربهم فنؤمن بذلك كله نؤمن بذلك كله نؤمن بعرش الرحمن ونؤمن بربوبيه الله وهذا توسل الى الله تبارك وتعالى بربوبيه العرش واذا استحضر الانسان عظمه العرش فكيف عظمه من خلقه تبارك وتعالى ومن اوجده عز وجل يقول عليه الصلاه والسلام في بيان عظمه العرش في حديث لابي ذر يقول سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن أعظم آية في القرآن، قال آية الكرسي. ثم قال عليه الصلاة والسلام ما الكرسي في العرش؟ ما الكرسي في العرش؟ آه قال ما السماوات والأرض، نعم، قال ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة من حديد ألقيت في فلان. أن تقرأ في القرآن وسع كرسيه السماوات والأرض. ما هي نسبة السماوات والأرض للكرسي؟ يقول عليه الصلاه والسلام ما السماوات والارض في الكرسي الا كحلقه من حديد القيت في فلاه خذ لك قطعه من حديد وارمها في الصحراء ماذا تشكل نسبه قطعه الحديد للصحراء قال كحلقه من حديد القيت في فلاه هذه نسبه السماوات والارض للكرسي قال وفضل العرش على الكرسي مثل ذلك فنسبه السماوات والارض للكرسي مثل حلقه صغيره مرميه في الصحراء ونسبه الكرسي الى العرش مثل هذه النسبه كحلقه صغيره ملقاه في الصحراء الارض التي انت تمشي عليها بلدك ما هي نسبه الى هذه الاشياء انت من انت كثير منا لا يعرف نفسه ولهذا تجد بعض الناس لكونه لا يعرف نفسه يتكبر ويمشي مختالا متكبرا يرى انه لا احد اكبر منه ولا احد اعلى منه يمشي في الارض مرحا ورب العالمين يقول انك لن تخلق الارض ولن تبلغ الجبال طولا مهما كان ومهما اوتيت الجبال التي جنبك لا لن تبلغ طولها لا تذهب الى الاشياء الاخرى المخلوقات الاخرى لا تذهب انظر الى الجبال التي حولك مهما كبرت وتعاظمت لن تبلغ الجبال طولا ومهما ما بخطى متكبرة على الأرض لن تخرق الأرض التي تحتك ولهذا كثير من الناس لا يعرف نفسه لا يعرف نفسه وينعم الله عليه بنعمة فيمشي مختالا ربما يكرمه الله بتوب جديد أو بنعم جديد أو مثلا بسيارة جديدة فيمشي ويرى أن ما في الدنيا أفضل منه ولا هناك أكبر منه يمشي مختالا متكبرا هذا ما عرف نفسه وإذا لو عرف نفسه وعرف من هو وعرف أنه مثل ما قال بعض السلف يعني كيف يتكبر من أوله نطفه وآخره جيفه وهو بين ذلك يحمل في بطنه العذرة ليش يتكبر فالذي يتكبر في الحقيقة ما, ما عرف نفسه فعلى كل حال قال رب العرش العظيم وهذا فيه في ذكرك للعرش العظيم تذكر لعظمة من خلقه تبارك وتعالى وهذا يستجلب للقلب قوه الاعتماد على الله وقوه الالتجاء اليه تبارك وتعالى وحسن التعلق به وطلب العافيه والصحه منه تبارك وتعالى ولا ينبغي ان يؤتى بهذه الادعيه كلمات مجرده دون ان تفهم معانيها وتعرف دلالاتها قال اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك ان يشفيك يعني أنت أيها المريض الذي أمامي أن يشفيك أي أن يكتب لك شفاءً والشفاء والعافية والزوال المرض أن يشفيك بعض الناس يخطئ في في ضبط الكلمة فيتغير معناها أسأل الله أن يشافيك يشافيك معناها غير معنى يشفيك فقال أن أن يشفيك يشافيك من المشافاة على شفاء جرف هار فانهار به المشافاه هي يعني كونه على على طرف او على على حرف او على هاويه او نحو ذلك فقال قال هنا ان يشفي ان يشفيك اي ان يكتب لك شفاء ان يكتب لك شفاء وعافيه وزوالا للمرض الا عافاه الله الا عافاه الله اي الا كتب الله له العافيه نعم وهنا انتهى المصنف مما يتعلق بالرقية وفي الباب أحاديث كثيرة جدا اقتصر المصنف رحمه الله في كتابه هذا المختصر على بعضها وإلا الباب فيه أجياء كثيرة وفيما ذكره المصنف كفاية وخير وبركة والذي ينبغي على المسلم أن يتعلم السنة وأن يعرف هدي النبي الكريم عليه الصلاه والسلام وان يحافظ عليه وان يطلع ما لدى الناس من خرافات وخزعبلات وامور باطله ما عليها دليل من كتاب الله وسنه نبيه عليه الصلاه والسلام والا يقع في خطا يقع فيه كثير من الناس الا وهو ان شده المرض تعميه عن تحري الحق انتبهوا لهذا شده المرض تعمي بعض الناس عن تحري الحق ولهذا اي شيء يذكر له ما يتحرى هل هو صحيح او هل هو عليه سنه وعليه دليل ما يتحرى وتجد يقول ايش افعل انا اشتد بي المرض واريد العافيه ولا يبالي يعطونه اشياء من الخرافات او اشياء من الضلالات او حتى من الشركيات وبعضهم يطبق هنا قاعده سقيمه باطله بعضهم يطبق هنا قاعدة باطلة يقول ماذا؟ نجرب إن نفع إلا ما ضر ومن الأشياء التي يجربها ممارسات شركية أو تعلقات محرمة أو أشياء باطلة فكيف يقال في مثل هذه إن نفعت وإلا ما ضرت تضرك في دينك هذه هذه تضرك في دينك وتجلب لك ضررا في دينك حتى لو أن الله قدر لك شفاء على إثر وضعك لشيء من هذه الأشياء فالمرض زال ولكنك تضررت في دينك ربما بقاء المرض وتحملك ورجائك التواب عليه من الله خير لك من أن تضيع دينك بمثل هذه الخرافات أو مثل هذه الشركيات وهذا جانب يغفل عن كثير من الناس وربما أنه إذا كتب الله له شفاء على إثر فعله لشيء من هذه الأمور ربما يبدأ ينقل هذه الخرافة إلى الناس، فيكون فعل الخرافة وروجها، وهذه مصيبة أخرى. فالواجب على الإنسان أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يطرح الخرافات والأباطيل ونحو هذه الأشياء ويقبل على السنة. وكلنا نقول السنة خير وبركة. كلنا نقول السنة خير وبركة وفيها كفاية وغنية، فما لنا ولتلك الخرافات وتلك الخزعبلات، نسال الله تبارك وتعالى ان يهدينا لاقرب من هذا رشدا. وان يصلح احوالنا كلها، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت, والموت راحه لنا من كل شر. ونساله تبارك وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلا ان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. وأن يرحم موتانا وموت المسلمين وأن يكتب لنا جميعا التوفيق والسداد والهداية والرشاد والإعانة على كل خير إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل